Die Modularität ist, ist sehr, sehr wichtig und es wird eben auch immer wichtiger, dass ich nicht eine IT-Architektur, sondern eine Unternehmensarchitektur baue. Das sagt Oliver Bossert, Expertpartner in unserem Frankfurter Büro und Experte für IT-Architekturen und unterstützt Klienten beim Aufbau digitaler Technologieplattformen, die nachhaltige digitale und technologische Transformationen unterstützen. Und ich bin Philipp Hühne, der Host dieses Podcasts. Lieber Oliver, steigen wir doch direkt mal ein. CEOs wollen in der Regel von der IT nichts wissen, erst wenn sie nicht funktioniert. Stimmt dieses Stereotyp denn aktuell noch? Also ich glaube, in der Vergangenheit war das sicherlich richtig. Also in der Vergangenheit waren viele meiner Diskussionen auch immer eigentlich nur kostenbasiert. Also wenn ich jetzt so 10, 15 Jahre zurückdenke und wenn wir da mit... CEO oder im CFO, damals war ja die IT auch häufig Bestandteil des Finanzbereichs. Wenn wir da über IT geredet haben, dann war eigentlich, wenn ich mal den Handel als Beispiel nehme, die Frage immer, muss das wirklich 1,3 Prozent vom Umsatz kosten oder geht das nicht auch mit 1,2 Prozent vom Umsatz? So, das war eigentlich die, ein, die einzige Sicht, die man als CEO damals auf IT hatte. Das ist heute natürlich teilweise sehr anders, insbesondere wenn wir uns Unternehmen anschauen, die eben viel Umsatz online machen, dann spielt die Technologie doch eine ganz andere Rolle. Ja, also wenn wir uns jetzt so gerade die Modebranche angucken, wo mittlerweile sehr viel vom Umsatz auch von den Erzeugern, also von einem Adidas, Nike, Puma etc., von den Firmen, die ursprünglich eigentlich nur an die Endhändler geliefert haben. Auch bei denen läuft ja sehr viel vom Umsatz mittlerweile online und da hat Technologie als Enabler von diesem Umsatz natürlich eine ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert, als das jetzt bei einem anderen Sektor vielleicht der Fall ist, wo IT gegebenenfalls immer noch mehr Kostenfaktor ist. Aber auch die Kosten werden natürlich immer relevanter, insbesondere wenn wir jetzt an so einen ERP-Transformation, Kernsystem-Replacement denken, da kommen... Was sind denn ERP-Systeme oder ERP-Transformationen? Kannst du uns da kurz einen Einblick geben? Ja, also ein ERP-System steht für Enterprise Resource Planning. Das ist quasi das Kernsystem, auf dem die IT läuft. Meistens umfasst das den Finanzbereich, den Personalbereich und Teile der Logistik und des Lagermanagements mhm. bei einem Industrieunternehmen. Bei einer Bank wäre das Kernsystem dann zum Beispiel das Kernbankensystem, wo die ganzen Transaktionen drüber laufen. So, und wenn man das austauscht, dann ist man als etabliertes Unternehmen, Größenordnung DAX oder MDAX, selten mit weniger als 100 Millionen dabei. Das können auch gerne mal 500 Millionen werden und bei einigen Unternehmen hat das auch durchaus die Milliardengrenze überschritten, was man für den Austausch eines solchen Systems ausgegeben hat. Jetzt haben wir ja aktuell eigentlich oder in den letzten Jahren sehr viele technologische Hype-Themen, wo zumindest ich mir als Laie vorstelle, dass das einen potenziellen direkten Einfluss hat auf die IT. Jetzt haben wir aktuell natürlich das Thema Gen AI, generative KI, das, das überall diskutiert wird. Siehst du da schon gewissen Einfluss? Also verändert sich die IT-Architektur des Unternehmens zunehmend durch, sagen wir mal, KI-Technologie im Allgemeinen und jetzt gar nicht speziell nur auf, auf Gen AI bezogen? Grundsätzlich macht das eigentlich aus einer reinen IT-Sicht 
keinen großen Unterschied, wie ich die Daten verarbeite. Ja, also wenn ich Daten bekomme, ob ich da jetzt äh, 1 plus 1 gleich 2 mitberechne oder ob da ein neuronales Netz drüber läuft oder ob das der Input für ein Large Language Modell ist, das macht eigentlich, was die Grundlagen aus der IT heraus betrifft, keinen substanziellen Unterschied. Ich brauche in allen Fällen brauche ich gute, qualitativ hochwertige Daten. In allen Fällen brauche ich eine schnelle und performante Architektur. Und ich muss in allen Fällen in der Lage sein, die Ergebnisse schnell zu verändern und zu modifizieren. Was sich verändert, ist, dass die Latte höher gehängt wird durch Gen AI, durch andere AI-Themen, durch sozusagen die verschiedenen durch die verschiedenen Innovationen, die wir da äh, in den letzten Jahren gesehen haben. Also wenn ich jetzt mal ein AI-Modell mit einem traditionellen, einfachen Analysemodell, sagen wir mal einer Regression oder ähnlichem vergleiche, dann kann ich bei einer Regression immer noch recht gut nachvollziehen, wenn durch schlechte Daten ähm, eine schlechte Entscheidung rauskommt. Ja, weil ich da sozusagen ein sehr einfaches Modell mit linearen Bezügen habe. Ich kann da reingucken und kann feststellen, gut, da hat irgendjemand falsche Daten eingegeben, schlechte Datenqualität geliefert und deshalb ist das Ergebnis komisch. Bei AI habe ich die Möglichkeit nicht mehr. Da habe ich nur noch eine Blackbox und aus der Blackbox kommt ein Output. Und auf der, ob der Output jetzt basierend auf einer genialen, auf, auf genial nur von der AI detektierten Zusammenhängen basiert oder ob der darauf basiert, dass einfach systematisch eine Region falsche Daten eingegeben hat. Ja, also keine Ahnung, eine Region gibt zum Beispiel die Daten in metrischen Tonnen ein, die andere gibt es in imperialen Tonnen ein. Und dann werfe ich die beiden Daten zusammen in ein AI-Modell und wundere mich, dass da komische Dinge rauskommen. Das sind das sind Themen, die heutzutage viel, viel wichtiger werden, weil ich sie eben nicht mehr später im Prozess entdecken kann, sondern weil ich sie von vornherein adressieren muss. Und das ist ein Thema, was eben nicht nur ein IT-Thema ist, deshalb nennen wir das Thema ja auch Enterprise-Architektur, sondern wo eben die Business-Seite oder die Fachseite auch eine wesentliche Rolle beispielt. Verstehe. Und wiefern begegnet dir das Thema denn aktuell KI eben in deinem spezifischen Fachgebiet der Enterprise Architecture oder IT-Architektur unter den gegebenen Entwicklungen? Also das Thema KI ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, erstmal muss man sich immer überlegen, wollen wir eigentlich ein KI-Projekt machen oder wollen wir ein tatsächlich relevantes fachliches Problem lösen und dabei KI als Werkzeug einsetzen? Ich glaube, ähnlich wie bei vielen Trends in der Vergangenheit, wenn wir uns an Blockchain oder an andere Themen erinnern, sehe ich momentan bei manchen Unternehmen den Trend, dass man sagt, wir müssen jetzt ein KI-Modell machen und wir müssen jetzt ein KI-Projekt machen, weil, ja, weil das alle so machen und weil ich irgendwie im Forbes gelesen habe, dass AI und KI jetzt extrem wichtig ist. Das ist meistens keine gute äh, Motivation. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, ich habe ein Problem, 
das Demand-Forecasting in meiner Supply Chain ist nicht gut genug oder ich habe bei der Fraud-Detection innerhalb meiner Prozesse ein Problem oder ich habe andere Herausforderungen, die ich mit traditionellen Möglichkeiten bisher nicht in den Griff bekommen habe, dann ist natürlich AI eine großartige Möglichkeit, hat ein riesen Wertpotenzial, um da dann tatsächlich auch einen Unterschied zu machen. Wie sieht denn aktuell im Jahr 2023 ähm gegeben der Entwicklung, die wir haben und der Schnelligkeit der Entwicklung, eine zukunftsfähige IT-Architektur aus, die jetzt nicht nur für die nächsten zwei Jahre hält, sondern im Zweifel auch länger hält. Oder was ist denn da vielleicht auch das, das passende Mindset dazu, um die, die Zukunftsfähigkeit dann tatsächlich auch zu gewährleisten? Also ich glaube, der erste Punkt ist, dass ich mich mental darauf einstelle und sie auch so designe, dass sie vielleicht auch nur zwei Jahre hält und ich sie danach wieder flexibel umbauen kann. Eine schöne Analogie für mich ist da der traditionelle Backsteinbau in Westeuropa verglichen mit den Reispapierwänden in Japan. Beides sind gute Architekturen und im einen Fall versuche ich eben, was für die Ewigkeit zu bauen. Das hat man in der Enterprise-Architektur in der Vergangenheit auch häufig gemacht. Ich glaube, heute ist das Paradigma, dem man sich äh, zuwenden sollte, eher, wie können wir das denn so bauen, dass es uns jetzt hilft, dass es aber auch einfach wieder zu modifizieren ist, wenn die nächste bahnbrechende Veränderung um die Ecke kommt. Also statt mit Backsteinen, baue ich in Zukunft mit Lego oder baue ich schon mit Lego oder Duplo-Stein? Ich glaube, die, die, die Modularität ist, ist, sehr, ist, ist sehr, sehr wichtig. Und es wird eben auch immer wichtiger, dass ich tatsächlich nicht eine IT-Architektur, sondern eine Unternehmensarchitektur baue. Da ist dann eben auch die Frage, wenn wir jetzt über AI-Anwendungsfälle oder über Anwendungsfälle insgesamt reden, passe ich den fachlichen Prozess an oder passe ich die IT-Lösung an? In der Vergangenheit war die Antwort eigentlich immer, ich passe die IT-Lösung an, was eben sehr schnell zu hoher Komplexität führt, was sehr schnell zu einer Architektur führt, die eben nicht mehr modular ist, weil sie sehr weit von dem Standard der Industrie entfernt ist. Und das bedeutet halt einfach, dass ich dadurch sehr geringe Flexibilität habe, um auf Änderungen zu reagieren. So, und das muss ich, das muss ich, das muss ich ändern und das kann ich eben nur gemeinsam mit der Fachseite machen. Dass ich sage, wie könnt ihr denn euer Lagerkonzept anpassen? Wie könnt ihr denn euren den KYC-Prozess in der Bank anpassen? Wie kann ich denn sozusagen auch fachlich Anforderungen so verändern, dass sie dann eben einfacher, schneller und besser in der IT umsetzbar sind. Und ähm, ich mache jetzt mal einen kleinen Rücksprung zum Anfang. Ne? Also so ein bisschen das Bild gezeichnet, dass in der Vergangenheit ging es nur darum, Hauptsache die IT funktioniert, irgendwie der Rest ist mir egal. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass gerade, ähm, wenn es darum geht, dass die IT und die Fachseite viel stärker zusammenarbeiten und dann auch die Fachseite entsprechende Anpassungen machen muss und der IT-Seite entgegenkommen muss, dass das, ähm, das erfordert natürlich eine gewisse Entwicklung auf, auf beiden Seiten. So ein bisschen basierend auf deinen Erfahrungen, ähm, wie gut funktioniert das denn ähm, tatsächlich in der Realität? Und ist dann ein, ein großer Entwicklungsschritt zu erkennen oder ist es wahrscheinlich auch was, an dem man kontinuierlich arbeiten muss, ja, an diesen Beziehungen untereinander und dass da entsprechend die Kommunikation stimmt und man dann zu einem für beide Seiten passenden Ergebnis kommt? Also ich glaube, das ist eine riesengroße Herausforderung in vielen Unternehmen. Ja, also mein Beispiel ist immer, wenn ich bei einem großen Autobauer 
im Vorstand bin, dann kann ich es mir nicht erlauben zu sagen, ja, also das mit den Motoren, das habe ich noch nie verstanden, das ist mir alles zu kompliziert und da soll sich der äh, Ingenieur drum kümmern. Gleichzeitig ist das in vielen Unternehmen aber genau das, was jeder Vorstand über IT sagen kann. Ja, das ist mir alles zu kompliziert, ich möchte damit eigentlich nichts zu tun haben und da soll sich doch mein CIO drum kümmern. Ich glaube, das Mindset sozusagen, dass IT und technologisches Enablement tatsächlich ein Unternehmensthema ist, was man als Management-Team gemeinsam adressieren muss und wo eben auch das Management in vielen Fällen etwas lernen muss, besser verstehen muss, wie IT funktioniert. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentliches Thema, was in vielen Unternehmen nicht ausreichend adressiert ist. Und wenn es so ein, ein ganz harte Fälle gibt, ja, wo, wo beide Seiten oder vielleicht auch eine Seite renitent ist, hast du dann so, ein, so eine Art Dosenöffner-Argument, wenn du auf der Klientenseite bist und unterstützt, wie man zumindest einen ersten Eisbrecher, ein erster Eisbrecher gelingen kann? Ich glaube, das ist ja genau die Rolle von Enterprise-Architektur, eben diese beiden Themen zu verknüpfen. Und was häufig hilft, ist, wenn man eben nicht versucht, gleich das große Zielbild, was häufig sehr abstrakt ist, zu skizzieren, sondern wenn man eben mit sehr tangiblen, sehr konkreten Einzelthemen anfängt und sagt, hier irgendwie scheint das Demand-Forecasting nicht zu funktionieren. Irgendwie scheinen wir da ein Problem zu haben, dass wir unseren Kunden nicht sagen können, wann die Ware ankommt oder wie viel Ware wir wann liefern können. So, das ist ein Problem, was die Fachseite gut versteht, was auf der IT-Seite auch recht gut beschreibbar ist in einem isolierten Kontext. Und wenn man das dann einmal löst, dann kommt man häufig zu der Erkenntnis, Mensch, das sind einerseits Kommunikations- und Prozessprobleme innerhalb der Fachseite, das sind andererseits technische Probleme. Und wenn man dann im Kleinen mal angefangen hat, sowas gemeinsam zwischen IT und Fachseite anzugehen. Vielleicht ist dann auch der Logistikvorstand in dem Fall oder in dem Beispiel etwas IT-affiner und deshalb kommt man dort schneller zum Ergebnis. Wenn man dann so einen Leuchtturm oder so eine, äh, ein Beispielprojekt mal durchgeführt hat, das hilft dann häufig, das Verständnis auch bei den restlichen Bereichen herzustellen, dass man da doch einen neuen und einen anderen Ansatz für braucht. Damit sind wir schon wieder am Ende. Vielen Dank, Oliver. Ich glaube, zusammenfassend lässt sich sagen, die, über die letzte Dekade hat sich die Enterprise-Architektur oder IT-Architektur stark verändert. Also wir sind eigentlich von einem Backsteinartigen, wir bauen einmal ein, ein festes Fundament und ein, ein Haus darauf, was wir gegebenenfalls anpassen zu einer eher Lego- oder Duplohaften Architektur kommen, die viel Flexibilität erfordert, nach vorne gerichtet, viel Flexibilität notwendig macht, ist viel businessrelevanter geworden, das, ähm, das Thema und erfordert aber auch entsprechend durch die Zusammenarbeit von, ähm, von Geschäftsseite oder Businessseite und IT-Seite ähm, eine Menge Kompromisse und Aushandlungsprozesse und das ist so ein bisschen eigentlich der Kern eines IT-Architekten, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich die diesen Kompromiss, diesen Aushandlungsprozess erfolgreich zu gestalten, zu begleiten. Und das war es auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 